0: Votre faire voir, le podcast pour entrepreneurs enthousiastes où on parle de notoriété, de perception et de succès sans jamais tomber dans la facilité. Salut, salut! Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Votre faire voir. Aujourd'hui, en fait, j'ai le goût de jaser de succès ou plutôt de la perception... Qu'est-ce qui va affecter notre perception euh, quand on regarde une entreprise ou pour notre entreprise à nous? Puis qu'on se dit, waouh, ok, là, vraiment, cette personne-là connaît du succès. ou Moi, je connais du succès avec mon entreprise. Euh, J'ai pris un café avec mon mentor il y a quelques semaines et c'est là qu'il m'a posé la question. En fait, il dit, pour, tout, pour toi, là, euh, c'est... « Qu'est-ce qui fait que tu considères qu'une qu entreprise a du succès? » Puis là, pff, mon Dieu! J'ai fait sais C'est-tu, moi? <rire> » euh, Parce que, dans ma tête, il y a beaucoup une question d'argent, qui est peut-être un blocage que j'ai à ce niveau-là, bref, j'irai en thérapie là-dessus, ou autre, mais euh, la première chose que je lui ai répondu, c'est « Ben, c'est probablement... Euh, l'argent que cette personne-là fait, le nombre de clients qu'elle a, mais en même temps, je le sais pas, je peux avoir l'impression que cette personne-là a du succès, puis qu'elle fait beaucoup de ventes parce que c'est ce qu'elle dégage en ligne, c'est ce qu'elle dit, elle est tout le temps en train de dire qu'elle est dans le jus, donc c'est sûr qu'elle doit faire plein de ventes, puis elle a plein de puis là, elle adore dans un lit, là, sais sa couverture, c'est juste des 100 piastres, là, toutes raccommodées ensemble, là, puis elle adore là-dedans, puis elle est bien, là. Fait que là, évidemment, euh, hein, en y repensant, c'est un peu ridicule. <rire> c'est un peu ridicule. Mais, euh, dans mon entreprise, c'est sûr que j'ai accès à toutes les informations que même si je dis que je suis dans le jus que j'ai pas de place, ou bon, oui j'ai des ventes, mais en même temps, si mon prix est pas euh, assez élevé ou du moins conforme à ce que je devrais être payé pour bien vivre de mon entreprise, ben ça se peut que je fasse plein de ventes, mais ça se peut aussi que je, je puisse pas vivre de mon entreprise. Et ça pour moi... Pour moi, c'est pas d'atteindre les six chiffres ou de... Tu sais, on voit souvent ça, là. « Wow! 100 000! » OK, oui, tout le monde veut l'atteindre, le 100 000. Tu sais, c'est pas personne qui va se mettre la tête dans le sable pour ça. Euh, mais est-ce que c'est un but ultime? Est-ce que euh, parce que quelqu'un fait pas 100 000, elle connaît pas de succès? Je pense pas. Donc, il y a quelqu'un dans mes stories... Euh, euh, je pense que c'est Tatiana qui, euh, d'Eme Tamar, qui m'a écrit, en fait, quand j'ai posé la question, qu'elle disait aussi c'est l'argent fait versus le temps passé à faire cet argent-là aussi. Donc, c'est sûr qu'à l'interne, quand je regarde mon entreprise, bien, si j'accepte un mandat, puis que c'est payant, mais que ça m'a pris un temps de fou à faire, bien, est-ce que c'était si intéressant que ça comme mandat? Est-ce que ça contribue vraiment au succès de mon entreprise. Donc si, moi, le succès, je le, je le vois en termes de... Puis là, je vous dis parce que c'est le cas présentement, c'est si je fais assez d'argent pour être en mesure de me prendre du temps sans client pour euh, créer des nouveaux projets, hein, comme lancer un podcast, sortir une nouvelle formule d'accompagnement des nouvelles formations, accepter d'autres types de mandats aussi, peut-être que, que j'aurais jamais accepté avant, mais que mon horaire me le permet, c'est que c'est pour moi, j'ai réussi à monter quelque chose au niveau de mon entreprise qui me donne plus de liberté et ça c'est aussi avoir du succès pour moi. Donc il y a beaucoup, il y a la question de l'argent, il y a la question de, la, de liberté aussi dans mon cas qui est super importante, euh, mais c'est sûr qu'il y a la satisfaction des clients aussi. Donc, je peux faire des ventes, je peux faire plein de cash, mais si au final, les gens ne sont pas satisfaits du service ou des formations, ou peu importe que j'ai offert, ben ça sert à pas grand-chose, OK? Donc, moi, mon but, c'est que mes clients soient contents, et pas seulement, c'est qu'ils soit assez content pour parler de moi à d'autres personnes. OK? Donc, le, le bouche-à-oreille, euh, quand on parle de marketing, écoutez, là, on peut parler de traditionnel, on peut parler de numérique et tout ça, mais reste que la meilleure des pubs va rester le bouche-à-oreille. Donc, un client satisfait va référer d'autres clients qui seront à leur tour, on espère, satisfaits, qui vont aussi nous référer. Donc, c'est une, une chaîne, là, à l'infini, euh, selon ce qu'on a à offrir, évidemment. Euh, donc, pour moi, c'est aussi du succès. Là. La clientèle qui est contente de mes services, pour moi, c'est synonyme de, de succès. Euh, le fait de me faire référer aussi mes ventes et mes finances. Mes finances, euh, moi, j'étais un peu... Euh, <rire> j'étais un peu gênée de le dire... Euh, vous savez, la fable de la cigale et la fourmi. Il y en a une qui met bien de côté, puis qui ramasse. Puis il y en a une, la cigale, qui chante tout l'été au lieu de faire ses provisions pour l'hiver. Ben moi, je suis la cigale. <rire> Vous l'aurez appris ici, en primeur. Moi, je suis la cigale. Donc, c'est sûr que je suis très spontanée dans mes dépenses d'entreprise, j'ai un coup de cœur Ah, oh, let's go! »« Ah oh, là, je pars un podcast! »« Ok, j'avais pas réfléchi, Il euh, fallait que je paye pour la plateforme 200$. »« Bon, ouf tu sais, c'est juste 200$, on va le faire. » Puis après ça, ça s'accumule, ok? Mais en même temps, oui, les dépenses vont venir gruger les revenus. puis là, je veux pas m'embarquer dans, dans les finances, là, parce que c'est vraiment pas ma force, vous l'aurez compris. Euh, mais les dépenses que je vais faire sont, sont toujours des investissements. Donc, je paye pour accéder à ma plateforme, pour euh, asseoir en fait mon podcast, pour après ça, être capable de l'envoyer sur Spotify, sur iTunes, euh, sur d'autres plateformes, sur mon site web et tout ça, mais il faut, faut que mon, mon podcast soit assis quelque part. Donc, il faut que je paye pour ça. Ok, Donc ça, c'est un investissement pour un projet qui, à moyen, bien, court, moyen ou long terme, va me rapporter parce que les gens vont partager mon contenu, il y en a qui vont me découvrir, euh, ça va me faire du contenu aussi à partager sur mes médias sociaux, dans mon infolettre et tout ça. Donc moi, je le vois comme un investissement. Donc si on fait des investissements et que, euh, oui, ça fait baisser les ventes, mais bref, Ouais, je veux pas parler d'argent. Là, je parle de tout ça, ça fait comme 7 minutes. Or, mais bon. je pense que ça a vraiment un, un gros impact. Je pense... Tu vous me direz si c'est pareil pour vous, là. Mais pour moi, l'argent que j'ai versus l'argent que je dépense pour mon entreprise, ce qui reste à la fin... Euh, c'est un, un peu volatile là-dedans, là, je m'en vais... donc moi, je peux pas me baser là-dessus... En fait, je pourrais dire que j'ai du succès parce que je me, je me permets ou j'ai assez d'argent et je me permets de dépenser de l'argent ou d'investir de l'argent dans autre chose. Je me paye du coaching, euh, je, me, je vais me payer des, des activités de réseautage. Je vais, vous voyez donc, je vais investir dans mon entreprise, euh, dans des outils euh, qui vont me permettre d'avancer puis d'aller plus loin puis d'aider encore mieux mes clients en fait puis de les atteindre de différentes façons. Donc, il y a aussi l'aspect de comment ma communauté va se sentir par rapport à moi et par rapport à mon offre. Il y a aussi quelqu'un qui m'avait dit « Bon, mais tu sais, je me rends compte que j'ai du succès quand je vois que je fais de la différence euh, auprès de mes clients et ceux qui me suivent. » Donc ça, je pense que c'est Marie-Pierre de Comme des Lapins qui m'avait dit ça. Euh, totalement. Donc, ça revient aussi au fait de la satisfaction des clients, mais c'est aussi tout le lien qu'on va avoir réussi à créer avec notre communauté. Tu sais, dans le temps, là, il n'y avait pas Internet. Les gens, euh, tu sais, on mettait de la pub sur des petits maperons au snack bar du coin. Euh, on n'avait pas... Oh, là, mon Dieu, je suis vraiment retournée dans le temps, là. Mais en tout cas, tu sais, le journal ou... Peu importe, là, on faisait du publipostage, tu sais, pour les plus jeunes là, qui ne savent pas c'est quoi là. On envoyait des par la poste <rire> dans une dans une région ciblée, des, des publicités, des flyers et tout ça. Euh, mais on n'avait pas de retour direct. Là, la beauté d'avoir une communauté, en fait, cette communauté-là peut, sans être nos clients, nous propulser. Donc, quand j'ai ouvert mon groupe Facebook en 2017, je crois, euh, mon entreprise a vraiment connu là un bam. Écoute, là, ça a fiu! » ça a décollé. Puis je vivais, je vivais quand même de mon entreprise avant. Mais au niveau de ma communauté, mon groupe Facebook que j'ai fermé l'année passée pour différentes raisons, je vous en reparlerai. À moins que j'en ai déjà parlé, je me souviens pas. Bref. Euh, mon groupe Facebook m'a fait découvrir de plein de monde parce que ceux qui me suivaient déjà sur Facebook, Instagram sont venus et là quand ils ont vu mon groupe, quand ils ont senti la vibe et tout ça, dans le temps que les groupes étaient super populaires puis que tout le monde, euh... en fait c'était pas encore super populaire. Bref, ce sera un autre podcast je pense. Euh... Fait que ces personnes-là ont amené d'autres gens aussi dans mon groupe, ce qui fait qu'en très peu de temps, on est passé d'être 100 à 3000 OK? Donc, c'est sûr qu'après, dans les groupes où j'étais, euh, les gens, là, ça me taguait de tous les bords, mais aussi c'est que j'avais une offre qui était euh, intéressante pour eux. OK? Cette offre-là, c'était mes petits guides ou des mini-trucs, tu pas cher là. Puis ça, ça attire du monde. Mais au bout du compte, est-ce que ça m'a servi ou ça m'a nuit? En fait, ça le nuit au succès de mon entreprise. Parce que, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais parce que j'ai tellement donné, mais j'étais reconnue pour être super généreuse, puis tu sais, je, je le suis encore aujourd'hui, mais avec mes clients, euh, que j'ai fini par ne plus vendre mes services, j'avais d'autres mandats à l'extérieur et tout ça qui faisait que je vivais quand même de mon entreprise, mais mes services pour les travailleurs autonomes, mais ça se vendait plus, là. Parce que les gens se disent, ben, on va dans le groupe, on pose des questions, on a toutes les réponses, personnalisées en plus. waouh. Mais donc, de l'extérieur, la perception que les gens avaient, c'est Julie, elle, a vrai, elle connaît vraiment un gros succès, là. Okay? ou un bon succès, en tout cas, bref, c'est la perception du de, pour tout le monde. Mais tu sais, j'étais partout, les gens parlaient de moi partout, Puis là, tu sais, je suis même pas nostalgique de ce moment-là. <rire> Au moment d'enregistrer ici aujourd'hui, là, je suis zéro nostalgique. Euh, parce qu'avec le recul, je me rends compte que oui, ça a propulsé mon nom, mais ça m'a aussi, ça a aussi nuit à mon entreprise, dans le sens qu'il y a eu un remarré de gens à la recherche de gratuits et de vraiment pas chers qui sont venus vers moi. Et euh, j'ai dû faire la transition vers des services euh, plus, plus chers, mais quand même abordables. Euh, Puis ultimement, m'en venir avec des offres qui sont plus, euh, je pas utiliser le terme premium, là, mais je, vous ne me voyez pas, mais je fais des guillemets. Okay? La, des offres premium, en guillemets. Euh, puis ces personnes-là, bien, ils ont débarqué en chemin. Là. Fait que moi, ça m'a demandé un effort supplémentaire dans ma réflexion pour mon entreprise. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux vraiment de, de ces personnes-là, pas en tant que personne, tu sais, elles sont toutes gentilles, puis je, je peux leur parler, puis peu importe, mais comme client, est-ce est -ce que c'est ça que je veux? OK? Donc, je vais juste vous expliquer rapidement un, un parallèle. <rire> Quand je parle de succès, euh, du type de client qu'on que, qu va attirer. Euh, dans le temps, j'étais dans le mastermind connexion, j'étais avec, puis là, je vais la nommer parce que l'idée part euh, d'elle, euh, Tania Boucher. Euh, qui, euh, qui travaille aujourd'hui avec des entrepreneurs, là, pour, euh, les entrepreneurs, les entreprises plus pour les aider dans la pleine conscience et tout ça. Mais bref, on parlait de clientèle et je disais, oh, là, le monde qui veut juste du gratuit, là, commence à être tanné. Là. Puis là, elle, elle faisait des parallèles avec les animaux. <rire> je ne me souviens pas c'était quoi son parallèle au départ, mais bref, on s'est mis à dire que les gens qui voulaient Juste du gratuit, c'était des dindes, OK? Pas pas au sens, euh, mais pas au sens propre, là. C'est pas, c'est pas des dindes. Mais dans le sens où, sais ça court partout. Ça veut. Est-ce que ça court partout, une dinde? En tout cas. Euh, tu sais, là, ça s'en va partout. Ah oui, des cadeaux gratuits, j'en prends partout, des cadeaux, des informations-là, des formations pas chères et tout ça, parfait, on en veut. Euh, Puis après ça, on avait les chevreuils. Donc, mes bambis, ok? Donc j'avais mes dindes <rires> qui étaient dans mon groupe. J'avais pas juste des dindes dans le groupe, Puis ah, oh, maudit! Je tiens à le dire, là, c'est vraiment pas péjoratif quand je dis dinde, ok? Ça aurait pu être des souris ou... peu importe. Anyway. Euh... <rires> je crois que ça, ça va faire réagir. Euh... Donc les dindes étaient plus à la recherche de gratuits. Les chevreuils, eux, allaient dans mon... entraient dans mon tunnel de vente, si on veut, et ils venaient euh, chercher peut-être plus mes formations euh, pré-enregistrées. OK? Donc, ils investissent un peu, euh, ils mettent, plus que 20 là pour faire quelque chose. Euh, mes guides, ils avaient déjà acheté. Là, ils se tournaient du côté de mes formations pré-enregistrées quand je les ai sorties. Puis ultimement, quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement, je faisais des, petits, des petites rencontres de deux heures. Ça aussi, il allait là. Et il y a les ours. Les ours, c'est comme mes clients premium, si tu veux. Donc ça, c'est mes clients qui vont être intéressés à du 1 à 1 ou à mes, à mes programmes de groupe, mais qui poussent plus loin et puis qui sont plus chers, OK? Au niveau des ours, j'ai rien en bas de 1000$. OK? Donc, c'est sûr que une dame qui est à la recherche de gratuit va, pas, va voir mille pièces comme « Holy, mm, ça n'a aucun sens, je ne paierai jamais ça. Euh, » bon Tandis que l'ours a, a, a traversé le tunnel, en fait, pas à pas probablement. Il y en a qui arrivent directement, qui me découvrent et qui prennent tout de suite le, le, euh, mes services en un à un. Euh, mais la majorité me suivent depuis un certain temps, puis ils ont traversé, ils ont déjà consommé mon contenu à travers mes différentes offres. Donc, en fait, les dindes, les chevreuils et les ours, c'est un peu ce qui... C'est ma façon à moi d'imager mon succès. Aujourd'hui, à part mon cadeau gratuit pour rentrer dans mon infolettre, j'ai plus rien pour les dindes, OK? ben oui, ils lisent euh, mes publications... Ils il consomment ce que je donne, mais je suis très en surface dans ce que je donne par rapport à ce que je vais offrir à mes clients, okay? ou en formation. Donc, pour moi, c'est synonyme de succès de voir que j'ai pu faire le ménage dans ma clientèle pour avoir des gens qui sont seulement intéressés, ou du moins là que je sens qu'ils peuvent entrer dans mon tunnel de vente, pour ultimement devenir des ours. ok? Sauf que ça, de l'extérieur, à part aujourd'hui, parce que là, je j'ai de vous le dire, de l'extérieur, il n'y a pas personne qui sait ça. Donc, pour vous, vous ne pouvez pas vous fier à ça pour dire que mon entreprise a du succès. Moi, je peux dire que j'ai du succès ou que je m'enligne vers un succès X parce que j'ai créé tel projet, puis là, j'attire je vais, je vais telle clientèle que je voulais... Mais en même temps, le succès, je le voyais différemment il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, et même la semaine passée. Parce que ma perception est changée, en, elle change en continu parce que j'observe d'autres entrepreneurs, j'observe d'autres entreprises... Euh, ça, ça fait évoluer aussi mon entreprise, mais ça me fait évoluer moi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Que c'est sûr que tout ça est comme toujours une espèce de grosse boule en mouvement. Euh, pis, tu sais, je peux, peux pas passer à côté là, du fameux syndrome de l'imposteur ici euh, quand je regarde des gens qui ont l'air de l'avoir, là. Colline! tu sais, là, je pense à une personne en particulier, là, euh, mais je veux pas nommer de nom, parce que encore là, c'est une question de perception. Moi, je peux vraiment voir cette fille-là comme « Oh my God! » Tu sais, je la mets sur un piédestal, là. Elle partout. Elle est adulée. Euh, tu sais, là, ses réseaux sociaux, c'est en feu. Quand elle fait des lives, il y a genre 1000 personnes qui l'écoutent. Euh, ok. Est-ce que si je fais un live, puis qu'il y a 10 personnes qui l'écoutent, est-ce que j'ai moins de succès? Tu je vous pose la question, là, pour vrai. Tu sais, une page Facebook avec 15 000 personnes dessus. J'ai une page Facebook avec 2 000. Est-ce que j'ai moins de succès? Donc, ça, ça, peut pas, ça peut pas se calculer en termes de likes, en termes de vues. Euh, tu oui, on peut voir on peut voir si ça, ça monte tranquillement, c'est parfait. Mais ce qui m'intéresse, et j'ai pas d'informations par rapport à ça, c'est les vrais stats, l'engagement que j'ai sur mes publications Facebook, admettons, ou Instagram, ou LinkedIn, ou peu importe, est-ce que ça me ramène quelque chose? Est-ce que j'ai un retour sur mon investissement, qui soit en temps, euh, tu en énergie, en... Vente, en pub, peu importe. Okay? Je vous donne juste un exemple. La semaine passée, j'ai fait un post euh, vraiment super informel sur LinkedIn où j'avais envie de me présenter aux gens, euh, mais de façon très, très, très informelle. Donc, je leur ai juste dit « Salut, moi c'est Julie, voici ce que je fais, en tout premier lieu, c'est OK. Euh, voici avec qui je travaille. » quel type de, de, de service j'offre, mais genre en trois lignes. Et ensuite, ben moi j'aime les Boston Terry, euh, je trippe ces Pokéballs, puis euh, les Converse, euh, qui sont devenus ma marque de commerce, là, tout comme les Plumes, dont j'essaie de me débarrasser. Mais bref, euh, c'est une autre histoire. Euh, et puis là, il y a plein de gens que je ne connais pas qui ont commencé à me suivre, qui m'ont fait des demandes de contact. ok, Puis juste parce que mon poste a soulevé l'intérêt, il y a des nouveaux curieux qui sont arrivés, qui m'ont fait des demandes. Et là, vu que j'ai échangé avec eux, j'ai vu aussi ces personnes-là. Il euh, y en a qui ont, qui ont pris le temps de m'écrire en privé et me poser des questions. Il euh, y en a qui ont dit « Hey, oh, Colin, on a exactement les, les mêmes points en commun. Ce serait le fun d'aller prendre un café. » Parfait." J'en ai plusieurs que j'ai vus directement, dans la même journée, aller s'inscrire à mon infolette. Puis j'ai pas fait du tout la promotion de mon infolette. Et j'ai aussi, sur le fly, fait un appel découverte, grâce à ce post-là, où j'ai vendu une journée de consultation. Donc vous voyez, le succès, pour moi, c'est si à chaque action que je fais, je réussis quelque chose, ou je réussis à toucher quelqu'un, pour moi, cette action-là a eu du succès. Je ne l'ai pas fait pour rien. Ok Donc, ce n'est pas nécessairement en termes de vente. On parle d'un appel découverte. Il y a quelqu'un qui pose des questions par rapport à ton appel découverte ou qui book un appel découverte avec toi. Ben, tu l'as fait pour une raison, ta publication. Elle a eu du succès. Elle n'a peut-être pas eu un succès planétaire comme d'autres on voit. Oh my god, il y a 300 likes sur ta publication. Ça t'en prend juste un. Ça t'en prend juste un pour qu'il se passe quelque chose dans ton entreprise. Donc ça, c'est vraiment, selon moi, ma façon à l'interne de définir si j'ai du succès ou pas dans mon entreprise. Si les actions que je fais sont vraiment ciblées, euh, puis si s'ils donnent quelque chose. Okay, on, on veut Il n'y a pas personne ici qui est à son compte et qui a le goût de, de faire tout ça pour strictement rien. On veut tous vivre de notre entreprise. On veut tous être reconnus pour notre expertise. Euh, mais de l'extérieur, quand je regarde une entreprise, euh, pour laquelle je n'ai pas accès aux chiffres, mais c'est sûr que je vais aller regarder euh, pour moi, là, ce qui va jouer vraiment beaucoup sur ma perception, les réseaux sociaux. Est-ce que c'est bien. Bon, là, tu je donne des formations là-dedans, fait c'est sûr que j'ai un regard un peu plus critique, là. Euh, est-ce que la page Facebook, le compte Instagram, le, le LinkedIn et tout ça, est-ce que les, les profils, les pages, les comptes sont optimisés? Est-ce que ça dit, est-ce que je comprends qu'est-ce que la personne offre sans avoir à lui parler? Puis s'il y a un lien sur le site web, c'est clair que je vais voir, le site web, il a l'air de quoi? Pour moi, c'est hyper important. Puis là, je ne ferai pas de discrimination avec les plateformes parce que vous savez que je suis vraiment WordPress power, mais, peu importe sur la plateforme que vous êtes, est-ce que votre site, il est beau? OK? Je sais que c'est très en surface, là, de dire « est-ce que votre site, il est beau? » Mais, est-ce qu'il nous donne le goût de rester puis de lire votre contenu? Est-ce que votre contenu, il est pertinent? Est-ce que euh, les visuels que vous mettez, la façon de vous exprimer... Les couleurs que vous utilisez, puis pas obligé nécessairement, quand, surtout quand on commence, d'aller chercher un branding et tout ça, mais il y, y a des fois des sites où j'arrive et je suis comme, oh my god, les couleurs, ça, je ressors automatiquement. Puis ça veut en rien dire que la personne n'est pas bonne dans ce qu'elle fait. Mais au niveau, au niveau des perceptions, je parle pour moi ça a un gros impact. Donc, un site web qui n'est vraiment pas à jour, euh, qui n'est qui pas euh, très beau, qui n'est pas convivial, pour moi, c'est déjà comme hey, « ok ». Donc, il faut prendre les moyens de, de démontrer aussi ce qu'on est capable de faire puis à quel point on est comme accueillant. Puis, si on veut montrer qu'on est accueillant en ligne puis qu'on veut que les gens viennent vers nous, il ben, faut un peu transposer notre personnalité sur nos plateformes. Donc, tu sais, avoir un site web, euh, tu sais, avec un fond rouge puis de l'écriture euh, noire dessus, là, tu sais, j'en ai, ai, ai déjà vu. Puis je veux dire, you non, c'est sûr que je vais pas là. Puis pourtant, probablement que ça aurait cliqué avec la personne, mais ça met un frein. Euh, mes, mes perceptions, en fonction de mon expérience puis de mon expertise, euh, font en sorte que je me dis... « Oh, OK, t'sais, cette personne-là devrait peut-être investir dans un site web ou t'sais, retravailler certaines choses ou, t'sais, pour, pour avoir l'air plus accueillant, on va dire. » Mais en même temps, cette personne-là, sa perception est totalement différente de la mienne aussi en fonction de ses, son expérience, de, de ses habiletés aussi. Là, on s'entend, moi, c'est c'est récent que j'ai un site web fait par euh, une professionnelle à l'Okelin. Euh, avant, c'était moi qui l'avais fait. Puis les gens me disaient qu'il était beau, mon site, il était accueillant et tout ça, bien structuré. Mais tu j'avais une certaine base de connaissances là-dedans. Donc, c'est vraiment d'aller chercher aussi de s'entourer de gens qui vont faire en sorte qu'on va avoir une bonne perception de vous puis que ça va pouvoir vous amener du succès. Bref. Je pense qu'on pourrait, si j'étais pas seule à parler, là, on pourrait avoir des super bons échanges par rapport à ça. Mais j'aimerais ça que vous me répondiez. Si vous partagez euh, sur les médias sociaux, euh, ou vous m'envoyez un courriel, ou peu importe ce que vous faites, j'aimerais j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui définit qu'une entreprise a du succès? Qu'est-ce qui fait pour vous que votre propre entreprise a du succès et votre perception quand vous regardez d'autres entreprises, qu'est-ce qui vous fait dire que cette entreprise-là a du succès? Euh, je, je suis vraiment curieuse de vous lire ou de vous écouter là-dessus. Euh, Puis s'il y a quelque chose d'autre qui ressort de, de super intéressant, mais peut-être que je pourrais avoir un invité à ce sujet-là à un moment donné sur le podcast. Donc, si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à la partager sur les médias sociaux et euh, à me taguer aussi pour que je puisse commencer à échanger avec vous. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée!